0: c'est la possibilité d'aller vers l'autre, de se confronter à lui du point de vue euh, des idées, d'échanger et d'en ressortir euh, enrichi.
1: Nous formons un seul bloc, même lorsqu'on écorche ce bloc, ça nous fait mal quelque part, nous saignons ensemble, nous respirons ensemble. C'est s'abstenir de toute forme de jugement, que ce soit en matière de, de sexualité, d'idéologie, de philosophie. Le vivre ensemble consiste à construire un avenir en commun.
0: Là, on vit une époque où la bienveillance et l'ouverture aux autres euh, va devenir indispensable même pour son propre bien-être.
2: Quand je pense à, à cette idée de vivre ensemble, en fait, je pense à des petits gestes. Je pense toujours à, à Pierre Rabhi et son colibri. En fait, c'est vraiment, si tous les colibris euh, s'associent, il peut y avoir des grandes choses de fait.
3: Si on est trop individualiste,
4: dès le départ, ça ne euh, marchera pas.
2: Je pense
5: que pour vivre ensemble, il faut d'une part avoir confiance en l'autre et ne pas en avoir peur. Euh, mais il faut aussi avoir confiance en, en soi.
0: Et si on faisait quelque chose ensemble Si on inventait demain Vivre ensemble, c'est inventer demain.
4: Voilà, vivre ensemble, c'est inventer demain. Quelques réactions recueillies ces derniers mois par l'ensemble des journalistes de la rédaction de West France. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue donc à ces, à cette deuxième édition des Assises nationales de la citoyenneté organisée, vous le savez, par West France. Cette année, vivre ensemble sur le thème de l'égalité des chances. Durant deux jours donc, euh, nous allons débattre ensemble de ce thème. La France, on le sait, affiche en ce moment sur tous ses frontons de ses mairies notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais ces mots ont-ils encore un sens aujourd'hui alors que notre pays fait face, vous le savez, à la colère d'une partie de ses concitoyens Comment rendre notre pays plus égalitaire Comment donner à chacun de nous la chance de réussir, de recevoir par exemple une éducation à la hauteur de nos attentes Comment éviter que des territoires entiers décrochent et se sentent abandonnés, un peu perdus dans une mondialisation qui les dépasse. Toutes ces questions et bien d'autres, nous allons tenter d'y répondre, d'apporter peut-être des solutions. Deux jours de débat, donc ici, dans cet auditorium, et puis dans la Halle 1, euh, dont nous allons voir l'image, et qui suit euh, en direct aussi euh, l'ouverture de ces assises, et dont je salue le public. Voilà, normalement on a l'image de la Halle 1, voilà, un peu... Oui, ils sont sont un peu moins nombreux. Voilà, merci d'avoir choisi le Grand Auditorium. Voilà, mais ça va se remplir, je vous le disais, les, les, voilà, les, les, les entrées sont, sont, sont très sécurisées. Le programme donc est riche. Euh, vous l'avez normalement tous entre les mains. Il a dû vous être distribué euh, à l'entrée. Les animations sont nombreuses. Je ne vais pas toutes les citer, mais on va citer quand même le dessinateur Chenu, bien connu des lecteurs de West France, qui nous fait le plaisir d'être pour la deuxième fois d'ailleurs parmi nous. Il dessinera une fresque participative. Alors, c'est quoi une fresque participative Eh bien, c'est une fresque qui sera, qui évoluera en fonction des rencontres de Chenu avec le public qui viendra pour lui dire et eh bien comment est-ce qu'il voit l'égalité des chances dans le pays et euh, tous les débats qui, euh, qui tournent autour. Une autre animation à ne pas manquer, c'est une exposition inédite, alors ça c'est important, de Yann Arthus Bertrand, que vous connaissez tous, euh, Yann Arthus Bertrand qui nous fera d'ailleurs le plaisir de venir clôturer ses assises demain après-midi avec Yannick Agniel. Yann Arthus Bertrand donc qui vient de tourner un, un film qui doit sortir de mémoire en septembre prochain, qui s'appelle Woman. Alors vous avez peut-être vu Human, eh bien, c'est la suite. Et euh, Yann Arthus Bertrand, avec une réalisatrice, a tourné tout autour de, euh, du monde, dans un certain nombre de pays, euh, à la rencontre euh, des femmes. Il en a tiré donc un film et également toute une série de très beaux clichés. Il y a quelques-uns de ces clichés qui n'ont jamais été montrés et qui pour la première fois euh, vont être euh, montrés au public ici. Les photos sont euh, autour du cloître euh, de ce couvent des Jacobins. Citons également le village citoyen et l'Agora, un espace de rencontre et aussi d'échanges, avec de nombreux échanges aujourd'hui et demain. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans l'Agora. Vous verrez, il y a des débats absolument passionnants. Et puis il y a également des dédicaces durant ces deux jours avec de nombreux intervenants qui ont écrit des livres et qui viennent donc les dédicacer. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour également à l'espace dédicaces. Voilà. Poursuite donc, de, de cette introduction, on va parler donc, des partenaires, puisque euh, sans eux, évidemment, vivre ensemble euh, n'aurait pas pu voir le, le jour, donc on va quand même les citer. On va citer les partenaires, si on veut bien me montrer la, le visuel, on ne veut pas me montrer le visuel, alors écoutez, je vais les citer comme ça. Le couvent des commun, c'est le centre de congrès de Rennes-Métropole qui nous accueille aujourd'hui, la région Bretagne le département de l'Île-et-Vilaine, Rennes-Métropole, Métropole de Rennes, Rennes-Vivre en Intelligence, et puis des partenaires privés, EDF, Orange, Harmonie Mutuelle, Pôle emploi, Arkea, France Inter et Public Sénat, Public Sénat qui, je vous le signale, nous accompagnera durant certaines de ces tables rondes et qui retransmettra également sur son antenne un certain nombre de débats. Mais pour ouvrir donc officiellement ces deuxièmes assises nationales de la citoyenneté, je vais demander à Louis Echelard, le président du Directoire d'Ouest France, de venir ouvrir ces assises. Merci à vous, Monsieur Echelard, de me rejoindre et de nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Merci à vous.
6: Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour cette deuxième Assise nationale de la citoyenneté. Les réactions que nous avons eues à la suite de l'édition de l'an dernier nous ont en effet encouragés à poursuivre l'initiative. Et nous, et nous devons vous avouer que nous sommes heureux qu'il en soit ainsi. Car, pour améliorer le vivre ensemble, nous sommes convaincus que le débat est indispensable. Il permet de mieux se comprendre et par conséquent d'abaisser les tensions lorsqu'elles existent. Se dire les choses sans détour, dans le respect des idées des autres, rend possible des avancées. Partager des réflexions, des solutions, même les plus modestes, ouvre des perspectives. C'est cela qu'OS France espère catalyser en organisant cet événement. Pendant deux jours, nous aborderons la question difficile de l'égalité des chances. Ce sera le fil rouge de nos débats. Vous entendrez des experts, des élus et des acteurs de terrain témoigner et échanger. Vous pourrez les questionner et les faire réagir sur vos propositions ou sur des situations qui vous interpellent. Ensemble, tentons de progresser. Notre société, particulièrement tendue en cette période, en a besoin. Nous voulons remercier chaleureusement de nombreux intervenants aux tables rondes pour le temps qu'ils nous consacrent. Et remercier également les partenaires qui ont été cités et qui soutiennent l'événement, sans lesquels, d'ailleurs, nous ne pourrions assumer le poids d'une telle organisation. Merci à toutes et à tous. Bon débat.
4: Merci, Monsieur J'ai demandé à Nathalie Apéry à maintenant, le... là madame la maire, de venir me rejoindre également pour nous dire quelques mots. Bienvenue. Voilà, vous pouvez également l'applaudir, C'est pas interdit. Merci. Allez, quelques, quelques mots et puis on va ensuite commencer les, les débats. On va d'ailleurs commencer par un, par un sondage sur, sur l'égalité des chances. J'ai trois, quatre petites questions à, à, à vous poser. Euh, D'abord, merci également de nous accueillir, d'être partenaire de, de l'événement, madame la maire. Euh, évidemment, une question d'actualité. Quel regard, vous, en tant qu'élu, élu de terrain, élu d'une métropole, euh, également concerné par les fractures territoriales, parce qu'il y en a aussi en, en Bretagne, quel regard vous portez sur, sur la situation sociale actuelle
7: Bonjour à, à toutes et tous, et ravi de vous accueillir, dans ce couvent des Jacobins qui, avec l'initiative de, de West France que, que je salue, trouve avec ses assises pleinement son rôle de débat, de lieu, de savoir, d'échange. Dans un contexte effectivement que vous avez décrit comme un peu particulier. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce, ce mouvement des Gilets jaunes. Pour ma part, j'y ai vu l'expression d'une colère dont les racines sont sans doute anciennes, sont sans doute profondes, mais qui ont, qui ont peut-être été exacerbées ces derniers mois par un certain nombre de choix fiscaux ou par des expressions qui ont pu blesser. Mais plus généralement, il y a sans doute là à entendre ce qu'est à la fois une attente de considération et de justice, en même temps qu'une fatigue démocratique qui doit nous inquiéter, qui doit en tout cas nous pousser à rechercher des solutions. Et peut-être que quelque part, ces assises sont une forme d'anticipation, de préfiguration de ce grand débat national voulu par le président de la République.
4: Qu'est-ce que vous en pensez de ce grand débat national vous, y, vous en attendez beaucoup ou vous êtes circonspecte circonspect comme, comme certains Français
7: Toujours prête à débattre. Et, et je pense qu'on a à se saisir de cette opportunité du débat D'abord, parce qu'il faut sortir de la violence et que rien ne justifie les exactions, les violences. Et nous avons un certain nombre de questions collectives qui sont devant nous, donc évidemment, il faut que ce débat puisse avoir lieu dans des conditions de sérénité, dans des conditions d'écoute. Pour notre part, nous avons choisi de faciliter ce débat. Notre rôle ne peut pas être de l'organiser, parce que je trouve que la démocratie souffre déjà de beaucoup de confusion sur les rôles, les responsabilités des uns et des autres. Donc la place des maires, des élus, ne, ne peut pas être d'organiser ce débat où des questions sont posées à l'exécutif, au gouvernement et au président de la République. Et, et par ailleurs, nous pouvons d'autant moins l'organiser que nous ne sommes pas et nous ne pouvons être les garants de ce qui sera fait de cette parole publique. Par contre, évidemment, le faciliter, évidemment, faire en sorte qu'il puisse avoir lieu, peut-être dans des temps comme celui-ci, mais aussi à travers les cahiers de contribution qui sont mis à disposition. Ils le sont depuis déjà de longues semaines à l'hôtel de ville. C'est désormais vrai aussi dans les mairies de quartier. Et puis,
4: il y a, beaucoup, à de, de, y a beaucoup de, 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 de rénais qui se, qui se déplacent pour aller écrire sur les, sur les cahiers de d'oléances ou pas
7: À ce stade, relativement peu. Nous en sommes à peine à une soixantaine de, de oui, contributions sur un, un mouvement qui finalement a jusqu'alors peut-être assez peu mobilisé à Rennes mais ce grand débat commence donc attendons euh, effectivement qu'il qu ait lieu euh, et puis souhaitons surtout qu'il puisse être fait quelque chose de cette parole qui va s'exprimer parce que euh, si on veut j'allais dire réenchanter la démocratie, en tout cas se redonner confiance les uns envers les autres et surtout permettre une crédibilité de nos institutions, il faut l'assurance que quelque chose sera fait de ce qui se sera exprimé, c'est essentiel.
4: Il y a le grand débat, il y a également les assises de la citoyenneté, qu'est-ce que vous attendez de, de ces assises
7: Écoutez beaucoup de choses, euh, sans doute euh, des débats euh, respectueux, euh, sereins, euh, qui permettent véritablement d'avancer ensemble, de rechercher des horizons communs. Je pense qu'on souffre de beaucoup de conflictualité et plus on recherche ce qui nous rassemble, ça a été dit d'ailleurs dans les petites vidéos que vous avez montrées, plus on a la perspective de construire des choses. Peut-être aussi des zooms, des regards sur des initiatives, des idées, des solutions qui fourmillent sur les territoires, qui sont toujours le sel de notre vie locale et dont on a peut-être parfois un peu de mal à, à parler. Ce n'est pas toujours dans les standards, notamment de la médiatisation. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'on qu tient ensemble. Et puis, peut-être si vous me le permettez, pour terminer, une toute petite réflexion ou contribution personnelle par rapport au, au thème de l'égalité que vous vous êtes choisi. Je, je suis pour ma part convaincue que nous avons tous, tous, à gagner d'une société égalitaire. Et je vais peut-être, à travers cela, un peu à l'encontre de certains discours ambiants. Je pense qu'une société égalitaire, elle est le cadre, justement, qui permet de créer, qui permet d'être agile et qui garantit la cohésion. Mais, petite réflexion additionnelle, ne regardons pas uniquement l'égalité des chances. Certes, je ne minimise pas le sens de l'effort qui peut être promu, qui doit être promu. Mais à travers l'égalité des chances, on a tous collectivement le regard fixé vers les élites, avec l'idée d'une compétition qui s'installerait pour accéder aux premières places. Moi, je crois à l'égalité, qui est aussi l'égalité de respect, l'égalité de dignité, l'égalité des droits. Et c'est peut-être la petite contribution que j'avais envie d'apporter en souhaitant à toutes et tous de très bonnes assises.
4: Merci, madame le maire. Petite contribution matinale. Merci à vous. Voilà, place désormais donc euh, au débat et euh, aux tables rondes. Euh, sachez que euh, durant euh, ces deux jours, vous allez bien entendu pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez dans les temps qui nous seront évidemment euh, impartis. Euh, à l'issue des tables rondes, donc, il y aura des micros qui vous seront euh, proposés, donc vous pourrez prendre la parole. Évidemment, euh, les prises de parole, on demande à ce qu'elles soient euh, courtes, mesurées, et que ce soit évidemment des, des questions et pas des, des nouvelles tribunes, parce qu'autrement, euh, euh, on dépasserait les temps qui, euh, qui, nous sont, euh, qui nous sont impartis. Vous pourrez également euh, poser des questions sur Twitter, via le hashtag, voilà, le hashtag « G Assise, G A, assise, G, assise, G, comme grand auditorium, et assise, et puis également, et peut-être presque plus simplement, par SMS, avec donc le numéro de SMS qui s'affiche, le 07 67 65 15 95. Alors voilà, sachez que vous pouvez réagir, poser les questions, euh, formuler des propositions, et que nous essaierons de les, de les diffuser à l'issue. Euh, des tables rondes, donc n'hésitez pas à intervenir. Sachez également que tous les temps forts euh, des tables rondes, des débats, des entretiens seront diffusés sur westfrance.fr et également sur la page euh, Facebook Live de Ouest France. Vous y trouverez également tous les podcasts que réalise la euh, rédaction. Enfin, ah, C'est une petite nouveauté qui ne va sans doute pas vous faire très plaisir, mais euh, on est obligé de le faire. Nous allons vous demander, à chaque pause, euh, de sortir de la salle, tout le monde, avec euh, vos affaires, vos effets personnels. Sachez que si vous les oubliez, vous pourrez les retrouver dans, dans le vestiaire, on les, on les récupérera. Ça nous permet évidemment de, j'allais dire, de cleaner la salle, mais également de permettre à ceux qui sont dehors également de pouvoir rentrer dans l'auditorium et de suivre également les débats. C'est une forme d'égalité des chances que nous avons voulu. Voilà pour les infos pratiques. Première partie donc de ces assises de la citoyenneté, vivre ensemble deuxième édition avec pour commencer donc un sondage exclusif réalisé par euh, l'institut IFOP sur l'égalité des chances et que va nous présenter donc Jérôme Fourquet que je vous demande d'accueillir que monsieur Doigt Jérôme, politologue, directeur du département Opinion de l'IFOP, que vous connaissez bien, et qui a donc réalisé un sondage sur l'égalité des chances pour Ouest-France et public Sénat. Jérôme.
1: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous présenter les résultats d'une enquête que, que l'IFOP a réalisée très récemment, il y a quelques jours, sur le thème de l'égalité des chances et quels sont les les perceptions on ont les Français de cette égalité des chances, mais aussi plus globalement, euh, Madame Lamère a fait un, une petite introduction à cette enquête, euh, la définition sur laquelle on peut s'accorder ou pas sur euh, la, les notions d'égalité notamment. Alors sans plus attendre, si ça fonctionne, je... voilà. Donc juste euh, comme à l'accoutumée, on va faire un petit point méthodologique. Hein, donc c'est une enquête classique qui a été réalisée auprès d'un échantillon national représentatif de 1000 personnes, et ils ont été interrogés du 11 au 14 janvier, donc c'est tout récent. Euh, sur les, la, les, le, un des principaux enseignements, euh, c'est que euh, dans un pays comme la France, qui est quand même très attaché à, à la notion d'égalité, il y a un constat qui se fait jour, euh, et un constat qui est massif et constant dans le temps, sur le fait que les inégalités progressent, dans notre pays, 76% de nos concitoyens partagent ce constat. Et vous voyez que, par rapport à des enquêtes antérieures, qui remontent depuis une dizaine d'années maintenant, on est sur la même tendance. Donc, il y a le sentiment qu'on est une société qui devient de moins en moins égalitaire et dans laquelle les inégalités progressent. Il y a une stabilité également sur les, les formes d'inégalités qui sont euh, les plus injustes et donc les, les plus criantes. Hein, quand vous regardez les, les résultats, euh, plusieurs constats. D'abord, euh, le fait que les inégalités progressent s'explique en bonne partie par le fait que ces inégalités sont de multiples natures. Des inégalités salariales, des inégalités face à l'emploi, des inégalités euh, entre femmes et hommes, les inégalités d'accès au logement, euh, aux soins... Euh, des inégalités entre de patrimoine, d'éducation, donc tout ça contribue à créer un climat euh, assez ou euh, fortement inégalitaire. Deuxième constat qu'on peut faire sur ce tableau, c'est que euh, quand vous regardez les, les résultats, eh bien vous voyez que sur les euh, bâtons les plus, euh, les plus clairs, on était sur l'enquête de 2015, hein, donc c'est une enquête qui date d'il y a quatre ans, et euh, on constate que sur la plupart des items que nous avons testés, on a une grande stabilité dans les résultats et également dans la hiérarchie euh, des, des sujets. Mais là où les choses ont sensiblement évolué par rapport à, à l'enquête précédente, c'est sur les inégalités de salaire qui ont pris euh, 9 points, hein, sont, semblent encore moins euh, supportables qu'il y a quelques années, à 66%, quand dans le même temps, les inégalités face à l'emploi reculer dans les mêmes proportions de 9 points. Et donc l'écart le, le, entre ces deux réponses, qui n'était que 10 points, de, de 10 points il, y a, il y a quelques années, est passé quasiment à 30 points aujourd'hui. Alors ça, ça peut euh, expliquer en partie euh, le mouvement que nous sommes en train de connaître collectivement, le enfin, mouvement qu'on appelle des Gilets jaunes. Vous voyez que euh, derrière la question de l'inégalité des salaires, c'est la question du pouvoir d'achat qui est posée. Et euh, on en a une illustration dans cette enquête avec une sensibilité de plus en plus accrue de l'opinion publique française à ces inégalités salariales, bien plus, par exemple, qu'aux inégalités de patrimoine. Hein, vous voyez que les inégalités de patrimoine, elles arrivent simplement à 18% de, de citations parmi les Français. Alors même que euh, ce débat, notamment sur la fiscalité de l'héritage, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, est revenu un petit peu à la surface, aujourd'hui, manifestement, ce n'est pas la priorité ou en tout cas, ce n'est pas l'injustice qui est perçue comme étant la plus criante. Quand on regarde dans le, le détail de ce, de ce sondage, on a parlé à l'instant des inégalités femmes-hommes qui arrivaient en troisième position dans la hiérarchie des, des Français, des inégalités comme étant les plus injustes. On constate néanmoins que cette réponse, ou ce, ce ressenti, ce Et ce qui fait que chez les femmes, ou euh, pour les femmes, les inégalités femmes-hommes aujourd'hui se classent en deuxième position devant euh, les inégalités face à l'emploi. Donc, ça, c'est aussi, on va le voir sur la diapositive suivante, un autre constat de cette enquête c'est non seulement des inégalités qui sont multiples, mais en même temps, une hiérarchie des inégalités qui va varier selon les publics qui sont euh, interrogés. On en a une illustration sur cette diapositive, où vous voyez par exemple que euh, si, on se si on se concentre sur les... Voilà, on va demander... Voilà... Voilà, miracle de la technique. Donc, on va, on va rester en zoom pour que tout le monde voit bien, parce que les chiffres sont écrits en, en, en petit. Donc, si on se concentre sur les deux formes d'inégalités les plus citées, qui étaient les inégalités de salaire et les inégalités face à l'emploi, on constate, de la même manière qu'on avait des écarts entre les réponses des hommes et des femmes, qu'en fonction des générations et des âges, on a aussi des écarts de réponses qui vont être assez sensibles. Pour faire simple, plus on va progresser en âge, plus et les inégalités de salaire vont être citées, hein, à plus de 70% sur les générations qui ont plus de 50 ans. Et donc, euh, à plus de 65 ans, on parle plus de salaire, mais de, 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 de pension de retraite. Mais derrière cela, bien évidemment, on a reconnu de nouveau la question du pouvoir d'achat qui semble particulièrement aiguë dans cette partie de la population, alors qu'à l'inverse, les générations les plus jeunes qui, par définition, sont en activité, elles se déclarent plus sensibles plus préoccupé par les inégalités face à l'emploi. Donc là aussi, dans le cadre du grand débat qui euh, a été initié par le, le gouvernement, on va voir sans doute euh, émerger des doléances qui, en fonction des générations, en fonction des statuts ou des situations sociales, en fonction des territoires, vont être différents. Et donc toute la, la difficulté de l'exercice ça va être ensuite de synthétiser tout cela. Euh, si on progresse dans, dans l'analyse et qu'on ne, ne travaille plus sur les thèmes qui sont euh, jugés comme étant les plus générateurs d'inégalités, mais sur les publics, qui devraient le plus bénéficier d'efforts pour euh, assurer euh, l'égalité des chances, eh bien là aussi on a une hiérarchie assez claire qui se dégage. On a euh, notamment euh, donc une échelle en, en trois modalités de réponse. Est-ce que c'est tout à fait prioritaire, c'est important ou c'est secondaire donc on a deux publics pour lesquels une majorité absolue de Français considère qu'il est tout à fait prioritaire de faire porter l'accent et les efforts. C'est d'une part les personnes handicapées, 56% de réponses tout à fait prioritaires, les pauvres à 55%, donc là aussi en résonance avec ce qu'on constate depuis quelques mois maintenant dans notre pays. Autre population qui doit faire l'attention d'après une part significative de nos concitoyens, elle doit faire l'attention et les, bénéficier d'efforts supplémentaires les habitants des zones rurales isolées. Également, quasiment au même niveau, euh, les personnes qui élèvent seules un ou des enfants. Et donc là aussi, si on peut faire un petit parallèle avec euh, ce qui, le mouvement des Gilets jaunes, on a été frappé de voir euh, la présence assez marquée des femmes, mais euh, notamment des femmes, qui, des mères qui élèvent seules leurs enfants. Et donc, on voit ce, ce sujet qui est en train de, de monter dans la société. Euh, les femmes, on en parlait à l'instant, donc elles, elles, elles arrivent ensuite. Et puis, euh, plus bas dans la hiérarchie, dans le tableau, on a les, les habitants des banlieues difficiles et, en dernière position, les personnes issues de l'immigration, dont une majorité absolue de nos concitoyens, 53%, pensent qu'il est secondaire de leur faire bénéficier d'efforts supplémentaires pour assurer l'égalité des gens. Donc, on voit que sur certains publics, on va avoir un consensus très large de la population pour euh, mettre en place des politiques publiques qui renforceraient leur capacité à bénéficier de l'égalité des chances et d'autres types de publics pour lesquels le consensus aujourd'hui n'existe pas, mais ça ne vous surprendra pas. Vous savez que sur cette question de l'immigration, la société française est extrêmement divisée, extrêmement clivée. Euh, on a souhaité avec Ouest euh, France et, et Public Sénat euh, consacrer aussi une question à part entière sur la question à la, à la thématique de l'école qui quand on parle d'égalité des chances bien évidemment euh, est euh, l'objet de pas mal d'attention euh, je pense que les résultats qu'on qu vous a présenté sur cette euh, sur cette diapo sont euh, centraux et majeurs pour comprendre euh, en partie ce qui se passe aujourd'hui dans notre société dans la mesure où vous avez aujourd'hui 60% des Français qui ne croient plus à la capacité de l'école à assurer l'égalité des chances ou l'égalité de réussite pour les enfants de la République. Et donc ça, c'est un, un défi majeur, hein, puisque partant de là, euh, chacun est amené un petit peu à, à se débrouiller par ses propres moyens et euh, à faire des choix pour essayer, dans euh, un système qui est perçu comme n'assurant plus l'égalité des chances, eh bien, essayer de tout faire en sorte pour que son propre enfant puisse euh, s'en débrouiller. Quand vous regardez dans le détail des, des résultats par tranche d'âge, c'est encore plus marquant. On constate que parmi les générations les plus âgées, donc qui ont quitté l'école il y a longtemps et qui n'ont plus d'enfants euh, manifestement dans le système scolaire, on est encore sur un résultat assez partagé. 48% nous disent que l'école assure encore la même chance de réussir sa scolarité à tous les enfants, et euh, à l'inverse, dans les générations les plus jeunes, et notamment euh, les 35-49 ans ou les 25-34 ans qui ont des jeunes enfants, et donc qui sont quelque part euh, les plus euh, au contact de l'institution scolaire, c'est là où le niveau de défiance est le plus élevé. Hein, donc c'est manifestement et assurément euh, un chantier euh, de notre point de vue qui est tout à fait prioritaire. Alors, pour relever ces défis qui, comme vous le voyez, sont très nombreux, il y a trois quarts de Français qui pensent qu'on est dans une société où les inégalités progressent, des types d'inégalités qui sont très nombreux, comment peut-on faire et sur qui s'appuyer Là où on a un résultat encourageant dans cette enquête, c'est qu'on a un certain nombre, on a plusieurs types d'acteurs qui pourraient bénéficier, excusez-moi, de la confiance des Français pour justement assurer davantage l'égalité des chances. Les premiers sont euh, les maires et les élus locaux hein, euh, avec 23%. Donc les réponses en bleu clair, c'est la réponse en première citation. Vous n'avez qu'un choix possible. Et en bleu foncé, c'est le total des citations quand on cumule avec les deuxièmes réponses des, des sondés. Donc les maires et les élus locaux. Euh, il a été beaucoup question aussi euh, ces derniers mois et ces dernières semaines de la relation entre euh, le président de la République et les maires. Et donc vous voyez que ces maires et ces élus locaux, aujourd'hui, pour les Français, ils sont en première ligne pour pouvoir assurer l'égalité des chances. Au même niveau, avec deux points d'écart, donc c'est très faible, on est dans la marge d'erreur, les agents des services publics, enseignants, personnels hospitaliers notamment, qui là aussi sont perçus comme des garants ou comme des acteurs qui peuvent permettre de renforcer l'égalité des chances. Arrivent aussi en bonne position les associations avec 20% de citations donc on est sur tout euh, le tissu social français, hein, les élus de proximité les, les, les agents des services publics, les associations et puis ensuite vous voyez que euh, on a un décrochage dans la hiérarchie en termes de niveau de confiance sur la question des entreprises 12% de citations le gouvernement 5% et arrive en tout en bas de tableau les syndicats avec 7% alors là aussi c'est intéressant de faire un, un, un parallèle ou de mettre en regard ces résultats avec le mouvement des, des gilets jaunes le mouvement des Gilets jaunes, comme vous le savez, est né sur une contestation de la fiscalité sur les carburants. Il a très vite évolué sur une revendication sur du pouvoir d'achat. Mais ce qui est frappant dans ce mouvement, c'est qu'un mouvement qui est aussi centré ou polarisé sur la question du pouvoir d'achat... On a vu tout à l'heure aussi que, dans notre sondage, une grande majorité de Français considérait que les inégalités salariales étaient les plus injustifiées. Eh bien, pour autant... On n'a eu aucune grève quasiment dans les entreprises et il euh, n'y a aucune revendication en termes de salaire. Un peu comme si une majorité de nos concitoyens avaient acté le fait qu'aujourd'hui, les augmentations salariales dans les entreprises euh, n'étaient plus à l'heure du jour, n'étaient plus possibles et que donc, du coup, pour améliorer le pouvoir d'achat, il fallait se tourner du côté de l'État, soit pour ceux qui euh, sont au SMIC et bénéficient d'une prime qui ne serait pas versée par les employeurs, soit pour euh, tous les autres salariés, pour bénéficier de, ou subir une fiscalité et des taxes qui seraient moins importantes. Dans ce contexte-là, et ce n'est pas un hasard, si les syndicats arrivent tout en bas sur les acteurs à qui on fait confiance pour assurer le plus l'égalité des chances, puisqu'on a le sentiment que ce n'est plus dans les entreprises que ça se passe. Vous voyez que les entreprises ne sont pas non plus très bien citées dans cette, dans cette enquête. Alors, pour en, en, en terminer on arrivera sur cette dernière question, et là aussi je rebondirai sur les propos de, de madame la maire, sur euh, qu'est-ce qu'une société qui serait juste Et donc on voit, elle a pris à l'envers, c'est quelle est la notion d'égalité, donc la question de société juste, euh, et c'est l'intérêt de, des événements comme ceux que West France a, a organisé, c'est de pouvoir débattre et confronter les points de vue, parce qu'on voit que sur cette question il n'y a pas de consensus, Autant sur les premières questions, notamment sur le diagnostic, est-ce que les inégalités ont progressé ou pas, euh, trois quarts des Français s'entendent, autant quand on les interroge sur qu'est-ce qu'une société juste, vous voyez qu'on a une France qui est très divisée. Euh, 40%, donc une grosse minorité, la part la plus importante de, mon, de notre camembert, nous dit que c'est une société qui permet à chacun d'avoir les mêmes chances de réussir que les autres, donc on est bien sur l'égalité des chances, mais qui en plus... Assure redistribution des revenus par la fiscalité et les prestations sociales. Donc, j'allais dire une, 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 une définition, excusez-moi, assez maximaliste ou assez euh, euh, complète et exigeante de euh, la justice sociale. Mais cette définition n'est pas partagée par 60% des Français, 31% qui nous disent de manière très pragmatique et pas sans rentrer par des grands concepts, une société juste, c'est une société qui permette un meilleur accès. Pour tous à la santé, au logement et à l'emploi, donc avec un filet minimum, tout ça doit être garanti. Et puis 29%, donc quasiment la même proportion que l'autre sur l'autre item, qui nous dit une société juste, c'est une société qui permette à chacun d'avoir les mêmes chances de réussir que les autres. Donc là on est bien dans la question de l'égalité des chances qui euh, en elle-même ne, euh, j'allais dire, euh, séduit ou ne rassemble que 29% de Français sur la définition d'une société juste alors que les autres définitions euh, eh bien, rassemblent 70% de nos, de nos concitoyens. Donc là aussi, c'est un élément qui va être, je pense, posé dans, dans les débats qui vont vous occuper dans les, les, deux, les deux jours qui viennent, à hein, savoir comment on fait progresser cette égalité des chances, est-ce qu'on est sur des éléments très concrets, et est-ce qu'on s'entend aussi sur les buts euh, concrets et, et philosophiques, et sur les définitions qu'on peut, qu peut en attendre. Je vous remercie de votre attention. Merci, Jérôme.
4: Jérôme, on va vous libérer dans un instant. J'ai juste une, une question. L'IFOP, vous intervenez régulièrement pour donner votre, votre analyse de, de la situation. Comment est-ce qu'à l'IFOP, vous analysez l'évolution de la situation, notamment le, dire, le soutien des, des Français à ce fameux mouvement des euh, Gilets jaunes
1: alors, effectivement, ce, ce mouvement, il nous a donné euh, pas mal de travail euh, de, depuis euh, un certain nombre de, de semaines maintenant. Donc, euh, pas qu'à euh, vous. Voilà. Euh, donc, si on, on regarde en termes de, de soutien et de sympathie à l'égard de ce mouvement, on est parti très haut avec euh, à peu près trois quarts des Français qui soutenaient, qui étaient sympathiques, ou qui avaient de la sympathie pour ce, ce mouvement. Et au fil du temps, le soutien, bien qu'en restant élevé, a décliné, notamment depuis le début de l'année. Mais on est encore sur un niveau de soutien et de sympathie qui doit être. Euh, à plus de 55%, autour de 55%, donc il demeure majoritaire. Alors il y a soutien et sympathie, mais combien de pourcentages de
4: Français se reconnaissent réellement comme euh, gilets jaunes, même si voilà. c'est un peu réducteur comme image
1: Oui, alors euh, rapidement on s'est rendu compte que, euh, effectivement, poser la question uniquement en termes de soutien et de sympathie, bon, c'était important, mais euh, ce n'était pas suffisant. Donc on a posé d'autres types de questions, notamment une question euh, assez. Euh, euh, à, à entrer fermé en disant, voilà, concernant ce mouvement est-ce que vous sentez gilet jaune vous n'êtes pas gilet jaune mais vous les soutenez ou vous ne soutenez pas ce mouvement et donc on a au, au pic du mouvement 18 à 19% de français qui se définissaient eux-mêmes comme gilets jaunes. alors ça ne veut pas dire qu'ils ont mis le gilet jaune ou qui euh, soit sur leurs épaules soit sur le oui, tableau de oui, bord de la voiture mais qui se reconnaissaient dans ce mouvement dans les personnes qui s'étaient mobilisés qui se reconnaissent également dans les revendications. Cette proportion elle est relativement stable. On est aujourd'hui, dans l'enquête qu'on a faite cette semaine, à 16 donc 16 de 45 millions d'adultes. Hein, vous voyez que ça fait quand même pas mal de monde. Et même si, sur les ronds-points, dans les manifestations, aujourd'hui, les effectifs se comptent en dizaines de milliers de personnes, vous avez un lot bien plus large, bien plus vaste, de 16 de la population qui s'est reconnue, qui continue de se reconnaître, dans ce mouvement. Quand on regarde un peu le profil de ces personnes, en fait, ce mouvement des gilets jaunes et cette crise, eh bien, est un révélateur formidable au sens statistique du terme des fractures françaises. On a eu le plaisir d'échanger avec vous l'année dernière dans ce même lieu sur les fractures territoriales. Bien évidemment, ce, ce mouvement des gilets jaunes y met en lumière très clairement ces fractures entre les grandes métropoles et les périphéries. Madame le maire a expliqué, c'est très intéressant, que sur les cahiers de doléances rennais, on est à royalement 60 contributions. Je pense que dans la moindre commune rurale du centre-Bretagne, de 1000 ou 2000 habitants, les 60, les 60 participants ont allègrement été dépassés depuis belle -durette. Donc, à côté de cette fracture géographique, on a aussi une fracture euh, sociologique. Les Gilets jaunes se recrutent d'abord et avant tout, enfin, plus, plus facilement dans les milieux ouvriers, employés, mais aussi chez les indépendants, pas forcément les commerçants, mais plus les artisans. Les artisans, oui. Hein, beaucoup. Et donc là, c'est intéressant, parce que dans, dans l'histoire politique et sociale française, euh, hormis quelques cas très particuliers, on n'a on a en général jamais du même côté, j'allais dire, de la barricade, des artisans et des ouvriers, des employés. Là, ça, ça s'est passé là. Et puis, on a également une fracture aussi en termes de niveau éducatif, avec, et euh, je pense que c'est le plus important et le plus préoccupant, en fait, de France, une France des diplômés des grandes agglomérations qui ne se reconnaît absolument pas dans ce mouvement, et puis une France euh, plus modeste, assez peu diplômée, niveau BAC, CAP, BEP, qui est beaucoup plus en soutien ou en identification avec le mouvement.
4: Merci, merci à vous. Jérôme Fourquet, de merci beaucoup pour toutes merci. ces explications et ces chiffres. Voilà, première table ronde consacrée donc à l'éducation et à l'égalité des chances dans l'éducation. Un chiffre, juste un chiffre très parlant, sur dix élèves qui sont au CP aujourd'hui, et bien deux rencontreront des difficultés d'écriture et seront donc en échec scolaire, et donc qui dit échec scolaire dit peut-être échec social. Un chiffre donc qui parle de lui-même, et une question, l'éducation nationale assure-t-elle donc l'égalité des chances Pour y répondre je vais demander à Éric Charbonnier, il est analyste à l'OCDE, de venir nous rejoindre, ainsi qu'à Gillette Fleury, professeur ah, d'anglais, elle est auteure de Courage, enseignant, et vous allez être interrogé par Philippe Simon de West france Merci à vous, vous pouvez les applaudir pour cette première table ronde, Je vous en prie. Bienvenue. Bonjour. Madame, bonjour. Philippe, Bonjour. Voilà, on va juste commencer cette table ronde par une petite vidéo que nous avons, enfin que le ministre Jean-Michel Blanquer...
5: Ah, si, pardon. Bien, rebonjour à toutes et à toutes, à tous. On avait une vidéo de, de Monsieur Blancard qui était prévue. Vous avez eu un petit problème technique. On va démarrer euh, donc nos tables rondes qui se dérouleront euh, dans cette Hall 1 toute la journée. Euh, des tables rondes qui porteront sur euh, la question de l'égalité des chances euh, dans l'entreprise, sur les discriminations et notamment celles qui sont liées à l'orientation sexuelle, sur euh, le sport, moteur du vivre ensemble, sur la lutte contre l'illettrisme ou encore sur l'égalité dans l'accès aux soins. Euh, à à l'issue de chacune de ces tables rondes, vous aurez la possibilité de poser des questions aux intervenants, Alors soit de vive voix, puisque vous aurez des, des micros qui vont circuler dans cette salle, euh, soit via Twitter avec le hashtag. Alors Pour ce qui est de cette salle, c'est un hashtag particulier et vous en avez un autre dans le grand auditorium. Donc Le hashtag de cette salle, c'est « H1 assise » au pluriel. Et vous avez aussi la possibilité, on l'a dit tout à l'heure, de poser des questions par SMS au 07 67 65 15 95. L'ensemble de nos débats est également à suivre sur notre site westfrance.fr et sur la page Facebook « Vivre ensemble » en live. On va donc débuter tout de suite par notre première table ronde qui est intitulée « L'égalité des chances dans l'entreprise ». Pour en débattre, je vous prie d'accueillir Lucie Branco, qui est tailleur de pierre, première femme compagnon du devoir. Vous pouvez l'applaudir. Installez-vous, s'il vous plaît. Jean-Luc Petit-Huguenin, qui est PDG fondateur du groupe PAPREC, qui est représenté. représenté pardon, Madame, je vais vous laisser vous présenter. On ne m'avait pas prévenu de ce changement. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
8: grippé. Et donc, il est grippé, on ne le savait donc, pas. Je suis Sylviane Troidec, donc c'est avec plaisir que je suis ici. Oui. Et donc, je, voilà, je vais essayer de le remplacer. Mais ce sera
5: avec plaisir. Sylviane Troidec, merci, merci de, de votre venue. Missou Youn, directrice générale adjointe de Pôle emploi. Merci de nous rejoindre. Vous pouvez l'accueillir. Thomas Odiger directeur de la stratégie sociale du groupe EDF. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Et Nathalie Annet, présidente de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, merci de nous rejoindre sur scène. Pour les interroger, j'appelle mon confrère Stéphane Vernet et ma consœur Frédéric Jourda de Ouest-France. Je vous en prie, à vous.
9: — Bonjour à tous. Bienvenue donc dans la halle 1 du couvent des Jacobins pour euh, évoquer un sujet euh, qui nous concerne tous, puisque dans notre parcours de citoyen, en gros, il y a quand tout va bien la famille, l'école et l'entreprise. Alors l'entreprise, ça peut être la nôtre. Notre petite entreprise, ça peut être celle d'un patron, ça peut être celle d'une grande entreprise. Euh, C'est notre environnement, notre biotope. Et donc il faut apprendre à vivre ensemble ». Et cela n'a pas toujours été le cas, puisque, par exemple, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, dans tous les domaines, il n'a été inscrit dans, la, dans notre Constitution qu'en 1946. Dans le monde, c'est encore une autre histoire. Et la loi Génisson, qui a installé l'égalité professionnelle, a été votée en 2001. Donc, vous voyez, le chantier... Est toujours euh, immense, important, il y a encore beaucoup à faire, c'est pour ça que nous allons en parler ce matin. Euh, petite précision d'ailleurs, cet accord sur l'égalité professionnelle n'est obligatoire que, des, que dans les entreprises qui ont, qui, enfin, qui ont plus de 49 salariés. Donc euh, nous avons ici avec nous ce matin cinq personnalités pour partager ces expériences, pour euh, évoquer les mesures qu'ils mettent en place et qu'ils ont déjà adoptées et bien sûr pour dialoguer avec vous. Tout de suite, euh, je laisse Stéphane vous reparler du sondage que vous avez entendu à l'instant euh, pour interpeller un petit peu tout le monde.
10: Merci Frédéric. Oui, je, je souhaitais juste euh, vous demander un, très rapidement une petite réaction par rapport au sondage euh, euh, IFOP, Ouest euh, France, Public Sénat, qu vient de, qui vient d'être présenté par, par Jérôme Fourquet. Le fait que euh, l'échantillon le, de Français qui a été interrogé, nous déclare que les, les inégalités qu'il considère comme les plus injustes en matière d'inégalité des, des chances en France sont l'inégalité salariale à 66% et euh, l'inégalité face à l'emploi, l'accès à l'emploi, 38%. Bien avant les inégalités hommes-femmes, euh, les inégalités en matière d'accès aux soins ou d'accès au logement. Simplement, donc là on est au cœur de notre sujet puisque euh, les inégalités salariales et les inégalités face à l'emploi touchent directement le monde de l'entreprise. Vous êtes directement concerné. J'aimerais juste que vous nous disiez en deux trois mots si vous êtes surpris par ces résultats et comment vous les interprétez. On commence par qui Nathalie Anet
2: euh, Surpris Non, non, évidemment. Euh, pour ce qui me concerne, je représente donc euh, l'établissement euh, pour l'insertion dans l'emploi, donc un établissement qui s'adresse à des jeunes de 18 à 25 ans qui sont déscolarisés prématurément, donc qui n'ont pas de qualification, pas de diplôme. Euh, l'inégalité d'accès à l'emploi. Ils sont parmi les premiers à en souffrir parce qu'ils n'ont pas de diplôme, parce qu'ils euh, sont cumulativement bien souvent euh, issus de, de familles qui ont des trajectoires compliquées, de familles qui peuvent être issues de l'immigration aussi. Et donc euh, on voit bien, et un deuxième écho à ce sondage, que euh, l'école est impuissante sur certaines situations, sur certaines trajectoires. À les, à les rendre ascensionnels et c'est l'objectif de l'EPID que de permettre d'offrir une seconde chance à ces jeunes gens.
10: Merci. Thomas Odiger Moi, je ne suis pas surpris non plus, euh, parce
3: que euh, l'égalité euh, des chances, elle passe souvent d'abord par l'égalité de salaire. À EDF, on est une entreprise qui, depuis sa création, a beaucoup misé sur la garantie d'une progression salariale, et pour autant, on voit bien que euh, les, les, nos salariés, alors qu'on est plutôt une entreprise qui, 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 qui propose de bons salaires par rapport aux entreprises comparables, même du secteur, euh, restent insatisfaits de leur niveau de salaire, en particulier aujourd'hui, et restent insatisfaits de la distribution des salaires entre eux. Et c'est une question d'équité qui vient se superposer à celle d'égalité, et elle est très prégnante chez nous.
10: Merci. Miss Ouyouni.
11: Chez Pôle emploi, la manière dont nous accompagnons les demandeurs d'emploi et dont nous accompagnons également les entreprises vise justement à rétablir un peu d'égalité face à l'emploi, donc non, effectivement pas du tout surprise. C'est la raison pour laquelle nous sommes organisés d'une manière assez spécifique hein, qui vise à redonner plus de chances pour les personnes qui aujourd'hui ont peut-être moins de chances initialement de retrouver un emploi.
10: Merci. Sylviane Troadec.
8: Est-ce que ça fonctionne Ça fonctionne ouais. très ça bien, ça on vous écoute. Ouais. Non, c'est vrai que ce n'est pas, pas surprenant. Euh, Je ne sais pas, après, que sur l'égalité, euh, enfin, par rapport à l'accès à l'emploi, on fait énormément de choses. Sur l'égalité des salaires entre hommes-femmes, et on y veille énormément. Euh, et, et entre autres, en revanche, il est vrai qu'il existe, et de ce qui se dit euh, un accroissement dans les écarts, dans l'échelle des salaires entre les différents, les différents postes. Donc priori c'est une, une, une véritable évolution. Et c'est vrai que c'est un sujet dont il va falloir qu'on se saisisse assez rapidement, je pense.
10: Merci. Lucie Broco, s'il vous plaît.
12: Oui, donc moi, je ne suis pas du tout surprise. Hein. Ayant travaillé dans le bâtiment, effectivement, c'est compliqué. Mais c'est moins compliqué maintenant. Et en fait, même si on est d'accord pour parler d'égalité homme-femme, euh, il faut que ça se traduise vraiment dans tous les domaines. Aujourd'hui, on rencontre encore des difficultés, mais on va vraiment dans le bon sens et dans la bonne voie.
10: Bon, en matière d'égalité euh, homme-femme, ce matin, sur nos plateaux, je crois qu'il n'y a pas photo et, et ça fait du bien. Frédéric
9: alors, justement, je voulais vous proposer de faire connaissance un peu mieux avec les activités de nos intervenants. Alors, on va revenir avec vous, Nathalie Annet, tout de suite. Par rapport aux épites, je crois qu'il y en a 19 en France. Comment ça se passe Comment on fait pour tendre la main à des jeunes qui, souvent, ont peu de bagages, voire pas du tout Comment ça se passe alors, euh, en vérité, c'est eux qui viennent chercher l'appui de
2: l'épine au sens où c'est 40% de bouche à oreille qui orientent euh, les jeunes vers, euh, vers l'épine. Et de plus en plus, ça surprendra personne, c'est via les réseaux sociaux euh, qu'on arrive à, à toucher ces jeunes gens et à leur faire connaître la, la solution qu'on représente pour eux alors qu'est-ce qu'on leur propose on est en internat de semaine ils portent une tenue uniforme ils mènent une vie collective euh, une des acquisitions majeures qu'ils font en travaillant avec nous et en vivant donc du lundi au vendredi pendant 7 à 8 mois euh, dans ces centres euh, c'est les savoir-être, les compétences sociales donc euh, on apprend à se lever tôt on apprend à se raser, à se tenir droit à regarder son interlocuteur, à être ponctuel à être responsable, à avoir le sens des responsabilités parce qu'on entretient son cadre de vie euh, mais on apprend aussi, et, euh, et c'est là que c'est le plus fort et c'est un des leviers les plus puissants sur lesquels on joue, euh, à reprendre confiance en soi. Et là, un des principaux moyens qu'on utilise, c'est de leur montrer qu'ils sont capables de réussir, de mener un projet de bout en bout et d'être utile aux autres. Et donc c'est ce qu'on appelle le parcours citoyen. Et enfin, si je veux être complète, euh, évidemment que notre travail est centré... Enfin, évidemment, non, ça ne l'est pas pour ceux qui connaissent pas l'épine. Notre travail est centré sur le retour à l'emploi de ces jeunes gens. Et donc, euh, pendant ce parcours, outre la réacquisition de compétences clés, euh, numérique, mobilité, même sport, et, euh, et enseignement général, ils travaillent sur l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets professionnels. Ils découvrent des métiers, ils réalisent des stages, afin qu'à l'issue, euh, Ils se retrouvent en emploi. Et pour centrer sur la Bretagne, nous avons un centre euh, à l'enrodec que nous allons euh, bientôt déménager euh, pour l'agrandir et le mettre. Euh, l'enrodec étant une petite ville près de Saint-Brieuc, plutôt euh, dans les alentours de Saint-Brieuc pour être dans un, un plus grand centre humain.
10: Juste un détail peut-être un peu trivial, mais vous avez parlé de tenue uniforme. Oui. Parce qu'on parle d'égalité de l'égalité des chances. Est-ce que justement cette méthode un peu militaire, le fait d'habiller tout le monde de la même façon un, 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 en termes d'égalité, à un impact Et si oui, lequel
2: Alors, euh, la tenue uniforme n'est pas à l'apanage des militaires. Il y a des tas de métiers où on porte des uniformes, et c'est aussi le sens de cette tenue uniforme mais euh, elle a un vrai impact effectivement pour euh, créer euh, l'identification à un groupe et euh, le sentiment d'appartenance à ce groupe et qu'il n'y ait plus effectivement les différences que peuvent créer la capacité des uns et des autres à s'acheter tel ou tel vêtement, tel ou tel élément de marque. Euh, C'est très fort parce que les agents, c'est-à-dire nous-mêmes, quand on est dans les centres, euh, nous sommes habillés comme les volontaires. Et donc euh, ce sentiment d'appartenance est aussi un élément de développement de la confiance, la confiance en soi et de la projection de l'appartenance dans la société dans laquelle on vit.
9: Donc ça développe une
2: forme d'égalité des chances en effet. Alors
9: je ne sais pas si chez Paprec, Sylviane Troadec, de trois il y a aussi des uniformes, mais euh, chez, chez Paprec, euh, c'est l'ADN de l'entreprise, en fait, depuis... Euh, alors donc Jean-Luc petit qui a fondé cette entreprise il y a 20, 25 ans, et je crois que vous le connaissez depuis l'origine, c'était vraiment son, son, son postulat de base de la diversité, le recyclage, égalité des chances. Comment ça s'est passé Tout à fait.
8: Alors oui, Jean-Luc petit a créé cette société en 1994, donc ça fait 25 ans. Et euh, moi, je l'avais connu précédemment, donc à la Générale des Eaux. À ce moment-là, on appelait ça la Générale des Eaux. Et euh, il, il avait déjà ses, ses convictions et ses valeurs de, de diversité, donner la chance à chacun. Il, il, il aimait déjà énormément faire des promotions de gens qui n'avaient pas un diplôme et qui avaient la volonté d'y arriver. Euh, et, euh, et quand il a repris cette, cette société, parce que c'est une société qui est à la Courneuve, qui est toujours d'ailleurs en partie à la Courneuve, hein, euh, donc euh, dans le recyclage, euh, il a immédiatement écrit euh, euh, des valeurs. Et parmi les valeurs, la première, c'est euh, la diversité et euh, la lutte contre toute forme de discrimination et euh, l'égalité des chances. Après, il y, avait, il y a l'esprit d'équipe, le, la valeur d'excellence, parce que c'est quelqu'un de très exigeant également. Euh, voilà. Et donc dès 1994, en fait, vu que c'était sa société, il, il, il s'est permis d'écrire euh, euh, ses valeurs et, et surtout de les faire vivre. Euh, et l'égalité euh, des chances... On est surtout connu, je ne sais pas près, par rapport à l'égalité des chances vis-à-vis -vis des gens de nationalité, de différentes nationalités et religions, mais c'est toute, toute égalité des chances les hommes, les femmes, les seniors, les gens diplômés, non diplômés. Et c'est non seulement lors des recrutements, mais c'est aussi, aussi, aussi lors des promotions. Euh, voilà, ça, euh, voilà, donc c'est inscrit, on va dire, dans les gènes de Jean-Luc Petit-Guenin et dans les gènes de Paprec, du coup, depuis, euh, depuis sa création.
10: En fait, vous insistez sur le fait que il a Jean-Luc Petit-Guenin a, a, a écrit les valeurs de, de l'entreprise et vous avez dit, qu'il les a fait vivre. Est-ce que la, 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 une des clés, justement, pour faire vivre l'égalité des chances dans l'entreprise, c'est pas l'exemplarité euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
8: ah, c'est sûr que c'est l'exemplarité, comme sur un certain nombre de sujets, hein, la sécurité, des choses comme ça, au travail, mais vraiment, l'exemplarité est extrêmement importante. Euh, Aujourd'hui, donc, le groupe Après compte 8500 salariés qui reflètent cette, cette diversité. Et Jean-Luc petit fait encore des petits mots parce qu'il a des petits, il fait, il fait des petits mots à la main et euh, sur le fait de regarder le salaire de telle personne, il est allé faire les vœux à tel endroit, il a vu une femme qui lui dit qu'elle était moins payée que donc tout de suite j'ai un petit mot. <rire> donc il y et le directeur aussi et si c'est le cas, je peux vous dire que il se fait remonter les bretelles. Euh, donc l'exemplarité, elle est vraiment, euh, elle est importante parce que pour pas que ça reste des, des, des politique, c'est important d'afficher une politique, une politique hein. mais il faut vraiment que ce soit, ce soit concret. Et, et euh, il a fait vivre dans, dans ses discours, mais aussi dans effectivement dans des cas vraiment extrêmement concrets. Jean-Luc Petigneuf fait encore les recrutements, enfin participe encore au recrutement des cadres chez, chez Paprec, je dis, et puis les ouvriers, parce qu'à 8500 il ne pleut plus, mais s'il pouvait, il le ferait encore, hein, et, et aux sessions d'augmentation de salaire. Et il veille particulièrement sur les populations. Euh, dont on, dont, en, en fait, enfin, qui sont, euh, à, notamment euh, les femmes, notamment les gens non diplômés, il hein, faut euh, qu'on se le dise, euh, ils il veillent particulièrement à, 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 ces, à, à ces gens qui et, et, ils regardent précisément ces augmentations. Quoi.
9: Alors, justement, pour parler d'exemplarité, les, les compagnons du devoir, déjà, c'est inscrit dans leur nom, euh, Lucie Branco, faut-il être compagnon du devoir, le, le terme de devoir, mais dans ce milieu où l'apprentissage existe depuis des millénaires, ça remonte au aux cathédrales, si je ne me trompe, et vous êtes vous-même euh, tailleur de pierre. Euh, est-ce que l'égalité des chances, c'est une chose qui est respectée Est-ce que c'est lié euh, à cette tradition millénaire, ou est-ce que c'est un travail qui a mis du temps à, à se faire Vaste question. Euh, pour y
12: répondre, je vais déjà présenter euh, l'association dont je suis membre, qui est l'Association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France. C'est une association de loi 1901 qui existe depuis 70 ans et dont euh, a pour, donc, qui a pour objet pardon, de permettre à chacun et chacune de s'accomplir dans et par son métier. On s'appuie sur trois, trois piliers fondamentaux, qui sont euh, l'apprentissage d'un métier, euh, l'apprentissage d'un métier qui n'est pas une finalité, mais un moyen de s'accomplir, euh, euh, la vie en communauté qui euh, nous apprend le partage et le vivre ensemble, hein, justement, euh, l'esprit qu'on développe à travers une vie communautaire, ça permet d'unir aussi l'esprit euh, des compagnons. Et puis le voyage, le voyage c'est le partage, c'est euh, la découverte de soi, la découverte d'un environnement culturel et professionnel différent. Donc c'est une, euh, une formation qui est excep, exceptionnelle, qui est originale aussi et qui permet d'associer le savoir-faire et le savoir-être. On a 30 métiers dans six filières différentes. Euh, on ne fait pas que de l'apprentissage. On ouvre aussi nos formations. Donc, euh, en formation continue, on fait de l'alternance. Euh, on, on accueille maintenant des publics de jeunes, par exemple, de 15 ans euh, en formation initiale et puis en perfectionnement, mais aussi des publics adultes qui veulent se former tout au long de leur vie, par exemple, ou qui veulent monter en compétences. On forme à peu près 6 500 salariés par an. On a 10 000 jeunes qu'on forme par an. Sur ces, euh, les jeunes qui sont sur le Tour de France, à 90%, ils ont un emploi à l'issue de leur Tour de France. On a 1 200 salariés, dont 50% sont des formateurs. Donc vous voyez que euh, même si on est un métier, effectivement, enfin un métier, une association qui a qui ses origines lointaines, euh, on a toujours en fait ce besoin d'évoluer comme la société, de se remettre en cause. Et cette remise en cause qu'on a nous permet en fait de nous rendre meilleurs et surtout... De chercher le meilleur pour le jeune, voilà.
10: J'ai envie de rebondir. J'ai presque posé la même question qu'à Nathalie Yannet et Lépide, mais alors pas sur l'uniforme, mais sur Nathalie Yannet parlait de la, de, la, la vie en internat. Vous parlez de la vie en communauté, du partage. Est-ce que là aussi le fait de d'être ensemble tout le temps dans ce type de, de ce, ce type de de, de de vie en communauté, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est de nature à à gommer les inégalités et à, et à, et à renforcer, en fait, l'égalité le, entre, entre les personnes
12: Alors, gommer, c'est peut-être pas le terme que j'utiliserais, mais en tout cas, à ouvrir son esprit sur la différence. Euh, on a, donc, dans nos maisons, on a des jeunes qui viennent de tout horizon. Euh, on fait un tour de France, mais on fait aussi un tour du monde, maintenant. Donc, ça nous permet vraiment de nous ouvrir, en fait. Et c'est peut-être grâce à l'ouverture qu'on qu comprend aussi ce qu'est
9: l'égalité aux rencontres. Alors justement euh, on, on parlait de, de, de communauté et alors de, de pas près, où, donc il y a 8500 employés aujourd'hui, 1200 pour les, les compagnons du devoir, mais alors chez EDF on, on grimpe encore d'une échelle Thomas Odige, c'est-à-dire qu'il y a je crois plus de 152 000 salariés alors comment on fait pour euh, que l'ascenseur ne... Enfin, fonctionne encore avec autant de monde. Comment ça se passe Vous êtes, vous, directeur de, de la stratégie sociale. Donc, euh, est -ce que, Quelles sont vos, un peu vos, vos formules pour que l'ascenseur ne tombe pas en panne et continue d'aider les gens à s'élever
3: EDF, quand cette entreprise a été créée en 1946, c'était autant sur la base d'un projet de service public que d'un projet industriel, que d'un projet social. Il y a un statut particulier du du personnel qui, qui matérialise hein, cette ambition, et un des axes forts de ce projet social qui est indissociable de la réussite industrielle euh, et, euh, et de service public de l'entreprise euh, c'est autour de la valeur d'égalité. Alors si on prend l'exemple des rémunérations, c'est pas le seul domaine hein, sur lequel il y a, y a ce, ce cadre social un peu spécial, sur la rémunération il euh, y a cette notion d'ascenseur social, avec une progression minimale assurée à chacun, euh, par des règles d'ancienneté, par exemple, et une, euh, un socle d'égalité qui garantit, alors on a des grilles, euh, des descriptions de postes, que sur un même poste, une même situation de travail, il y a un socle très fort, qui va d'ailleurs au-delà de l'EDF, mais aussi au niveau de la branche des, de nos industries, euh, que, les, que, les, que les rémunérations soient très proches les unes des autres. Au point qu'aujourd'hui, notre problématique est aussi, sur ce socle fort d'égalité, hein, qui est une valeur forte du groupe, de voir comment on différencie sur la performance, sur la capacité à innover, la capacité à s'adapter, entre les équipes, les unités, les centrales par exemple, et les individus. Donc comment on articule ça euh, Maintenant on est dans ce questionnement-là. Euh, L'égalité homme-femme, malgré tout, euh, n'était pas assurée, comme dans beaucoup d'entreprises, je crois, hein, euh, euh, il y a quelque temps et, et sur les dernières décennies je pense qu'on a fait énormément de progrès on a beaucoup investi sur le sujet en faisant des opérations de rattrapage très fort euh, en réservant chaque année des, des mesures salariales pour des femmes qui à emploi donné n'avaient pas la même rémunération que, que leurs collègues hommes si bien qu'aujourd'hui sur la, la base de rémunération on a euh, annulé toute euh, différences il subsiste encore quelques différences qui sont liées aux différences de métiers on a des métiers très genrés comme ailleurs on a des métiers très industriels où euh, il y a les 3-8 et c'est difficile euh, de faire aller des femmes sur ces métiers, on a des métiers à l'inverse qui sont très féminins et là on travaille sur euh, la lutte contre les stéréotypes avant le recrutement on travaille avec l'éducation nationale, avec les écoles on, est, on travaille avec une association de femmes euh, euh, d'EDF qui va dans les, dans les écoles pour lutter contre les stéréotypes dès le choix des, des filières scientifiques, pour les ingénieurs, sur les métiers de la technique. Et puis, euh, dans l'entreprise, notamment, on a créé une association, Énergie de Femmes, qui essaie de lutter contre l'autocensure des femmes, contre les préjugés, souvent des hommes, pour faire aller vers ces métiers. Si bien qu'aujourd'hui il reste encore de l'ordre de 5% de différence de rémunération liée à des choix différents de métiers. Et notre objectif, c'est d'aller à zéro, bien sûr. Et puis, tout ça, ça rejoint un peu ce que, ce que disait Mme Troidec. tant que les décideurs ne seront pas eux-mêmes le reflet de cette diversité, celle-là comme d'autres diversités, euh, on ne sera pas allé au bout du chemin. Et donc, on a un objectif fort que nos comités de direction à tout niveau représentent 30% de femmes, parce que 30% de femmes, c'est le reflet de notre collectif de travail. Donc, au moins que les dirigeants, les cadres, les décideurs reflètent le corps social d'EDF. On a progressé beaucoup. On est à 28%. Dernier point... Euh c'est euh, un exemple fort il faut que cette égalité qui profite à nos salariés elle aille au-delà EDF est une, une, une entreprise qui est dans les territoires qui est dans la société française l'égalité c'est pas que pour ses salariés il faut qu'elle en fasse profiter qu'elle contribue à l'égalité au sein de la société et des territoires un exemple fort pour moi c'est l'alternance on est le premier recruteur d'alternants surtout d'apprentis désormais en France on a 6000 alternants dans le groupe EDF ils sont de tous niveaux il y a des ingénieurs et des techniciens il y a des métiers tertiaires, du secrétariat tout niveau, tout profil, tout territoire un recrutement sur quatre qu'on fait c'est des apprentis en ce moment on réduit un petit peu les recrutements on n'a pas réduit du tout les recrutements d'apprentis pour nous c'est absolument essentiel le tiers de nos apprentis on les recrute après à EDF et donc après ils sont dans le modèle que je disais un modèle je pense d'égalité et on se soucie beaucoup de l'emploi, de l'insertion professionnelle, de ceux qui ne restent pas à EDF. Je prends l'exemple de cette région, la Bretagne, 100% des alternants trouvent un job ou créent leur propre entreprise. Et ça, c'est un maillage avec le service public de l'emploi, Pôle emploi notamment, avec qui on travaille très bien, dans cette région en particulier, avec des associations d'aide à la création d'entreprises, mais 100% de nos alternants trouvent un emploi. On participe aussi, j'espère, comme ça, à l'ascenseur social au-delà d'EDF.
10: Très rapidement, si vous me J'ai deux, deux, deux points sur lesquels j'aimerais revenir avec vous. Vous avez parlé des, des rémunérations, vous avez commencé par ça, vous avez parlé du socle d'égalité. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'échelle des salaires au sein d'EDF aujourd'hui Vous avez ça en tête entre celui qui démarre et le grand patron. Il y a, on est sur, sur quel rapport, en gros De 1 à combien Je ne vais
3: pas donner de chiffres sur le, la rémunération. Euh, du grand patron. D'ailleurs, je ne suis pas certain de la connaître par cœur. Ce que je sais, c'est que... Mais sur le différentiel, euh, cette échelle-là Ce que je sais, c'est que ce différentiel est très inférieur à la moyenne des grandes entreprises et des entreprises du CAC 40.
10: L'autre question que je voulais vous poser, c'est plutôt une remarque. Vous avez parlé d'égalité homme-femme. Euh, les mesures que vous prenez pour ne faire aucune différence, et ce dont vous vous félicitez, sur, probablement, enfin, très certainement à raison, en même temps, le principe du travail égal, salaire égal, c'est ce que dit la loi. En tout cas, ça ne se fait pas tout seul. Euh, et Il y a euh... beaucoup d'entreprises où ça <rire> ne se fait pas. Effectivement, Le fait que voilà. vous me mettiez en avant, c'est bien la preuve qu'il y, y a encore et beaucoup d'entreprises euh, où ça ne se fait pas du tout. Euh, et, et puis, on... qu'est-ce que c'est qu'un
3: travail égal Est-ce que c'est un emploi identique Une description d'emploi Est-ce que c'est une manière d'occuper cet emploi égal et là, c'est toute la différence entre une égalité sur un système de rémunération et puis une égalité dans la reconnaissance que l'employeur va avoir de la manière dont le salarié occupe cet emploi. Et c'est là-dessus que vous travaillez spécifiquement. Oui, enfin, ça ne date pas d'hier non plus, bien sûr, mais effectivement, il faut trouver le bon curseur entre une égalité euh, qui est en plus une, une valeur forte d'EDF et. Le fait que, parce que notre entreprise est dans la concurrence, elle est dans une nécessité d'innovation très forte et d'adaptation très forte de ses métiers et de son organisation. Et donc, il faut reconnaître les efforts faits, inciter aux efforts. Par ailleurs, on a un sujet qui monte très très fort, probablement à EDF comme ailleurs, mais à EDF c'est sûr, c'est une demande de la part des salariés eux-mêmes d'équité, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'égalité. C'est le sentiment que la contribution que moi j'apporte à mon employeur est reconnue de manière spécifique et donc pas forcément identique à celle des autres. Et là, c'est un vrai sujet très fort qu'on a dans notre dialogue social avec les organisations syndicales, qui elles-mêmes sont réinterrogées là-dessus. C'est quel est le bon curseur entre une égalité de droit à emploi égal, salaire égal, et une, la reconnaissance de la diversité des manières d'occuper l'emploi qui est aussi une des salariés, qui est aussi un enjeu de l'employeur.
9: Je crois que vous vouliez rebondir là-dessus, Nathalie Yannet, tout de suite. Alors, vous ne m'avez pas spécialement invitée
2: pour parler de la politique salariale de l'établissement, mais quand même, je, je voulais l'indiquer, on est dans la pédagogie qu'on développe vis-à-vis -vis des jeunes, on cherche à être exemplaire en tout point, et en particulier dans le comportement au quotidien, à leur contact, pour qu'en miroir, ils adoptent bah, eux-mêmes un comportement exemplaire. Mais on l'est aussi dans cette recherche vis-à-vis -vis de nos agents. Si bien qu'il y a quatre ans, il y avait euh, trois directrices pour 25 euh, directeurs et directrices, mais donc euh, 22 euh, directeurs. Aujourd'hui, on est à parité. Et là, on représente effectivement notre corps social qui est légèrement supérieurement... Enfin, il y a un peu plus de femmes, mais on est à peu près à la moitié. Et pour ce qui est de la reconnaissance du travail et de l'équité de la façon dont on travaille... On a instauré alors une prime d'intéressement collectif qui engage tout le monde à rechercher, à obtenir des résultats. Et ce n'est que collectivement qu'on peut les obtenir dans ce travail aux côtés des jeunes. Mais aussi qui permet de discerner et, et de qualifier, enfin discriminer entre ceux qui font leur travail de façon déterminée, qualitative et qui vont même au-delà, qui prennent de l'initiative, de ceux qui font le service minimum, voire qui ne sont pas tout à fait aux attendus euh, du poste qu'ils occupent.
9: Alors, on parlait euh, d'ascenseur social avec vous, Thomas Audigé, mais on peut parler de, de passerelle, voire de, de viaduc avec vous, Missou Youn. Vous êtes directrice générale de, de Pôle emploi. Euh, et comment, comment vous voyez-vous qui êtes un peu au-dessus Directrice générale adjointe bon. C'est pareil, c'est dans l'équité, on va dire. Euh, et, et comment, comment voyez-vous, vous, vous l'égalité évoluer au sein des entreprises Puisque je pense que vous en voyez et vous en côtoyez un certain nombre. Et comment faites-vous pour aider ceux qui ne sont pas dans les entreprises Parce que là, pour l'instant, on parle de ceux qui ont la chance d'y être ou ceux qui veulent changer d'entreprise à euh, évoluer dans ce, ce biotope constructif.
11: Alors, pour bien accompagner nos publics, il faut bien les connaître. Donc, je vais commencer par quelques illustrations et revenir sur quelques-uns des, euh, des, des, des éléments. Enfin, quelques-uns des éléments que vous avez cités. Je parlais d'abord euh, du coup de, de, de l'égalité d'accès à l'emploi euh, en fonction, enfin, et, et, et finalement de l'inégalité d'accès à l'emploi pour certains groupes. On va commencer par les femmes, puisque c'était un, un sujet qui, euh, qui nous a tous préoccupés. Euh, au fond, on a fait des progrès. Depuis les années 90, par rapport à l'accès à l'emploi, on se rend compte que le surchômage féminin s'est quasiment annulé. En revanche, les emplois auxquels accèdent les femmes ne sont pas tout à fait les mêmes. La proportion de temps partiel est supérieure de 20 points en particulier. Donc on voit bien qu'il y, qu y a bien un rétablissement finalement de, 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 de l'équité dans l'accès, mais en revanche, sur la manière dont il accède et sur les emplois auxquels on accède, ce n'est pas tout à fait la même chose. Deuxième groupe auquel on peut s'intéresser, c'est finalement les personnes avec une ascendance migratoire. Alors là, si on regarde en particulier ces, ces personnes, et alors on va, Je vais citer un rapport hein, très intéressant, celui de France Stratégie de 2017, euh, qui chiffrait les coûts économiques liés à la discrimination et qui mettait en évidence que euh, toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire sans que cela puisse être expliqué par la formation, par l'expérience ou par l'origine sociale, euh, les descendants d'immigrés africains ont une probabilité d'être au chômage supérieur de 7 points par rapport aux hommes sans ascendance migratoire. Et leur probabilité d'accéder à un CDI temps plein est équivalent à celui d'une femme. <rire> troisième, troisième, enfin, troisième élément sur lequel je voulais revenir, c'est que euh, finalement, lorsqu'on n'a pas tout à fait les mêmes chances dans l'accès à l'emploi, c'est aussi parce qu'on fait l'objet de représentations. Et les représentations, on les voit euh, par exemple par rapport aux personnes en situation de handicap, il y a eu des enquêtes et des études encore récentes qui montrent que 7 entreprises sur dix considèrent qu'il est difficile de recruter des travailleurs en situation de handicap. Pourquoi Parce que les managers à 90% considèrent que ça demande trop d'efforts et on a beaucoup de stéréotypes du type, voilà, le handicap, c'est une incapacité totale qui demande beaucoup d'aide matérielle et beaucoup d'investissement humain, que ces personnes sont moins compétentes, difficiles à gérer, plus souvent absentes. Les représentations, on les retrouve aussi vis-à-vis -vis des seniors. Lorsqu'on regarde les études de la DARES, notamment, et on voit bien que l'égalité d'accès à l'emploi pour les seniors n'existe pas, et Stéphane Carcillo a fait un très bon petit bouquin que je recommande aux presses de Sciences Po dans le cadre de la chaire de la sécurisation des parcours professionnels et qui s'appelle les discriminations à l'embauche. Et on voit que les stéréotypes vis-à-vis -vis des seniors sont très forts aussi du côté des employeurs. Moindre motivation, moindre adaptabilité. Et puis enfin, les raisons pour lesquelles on n'accède peut-être pas de la même manière à l'emploi, c'est que soi-même, on peut avoir intériorisé ces stéréotypes. D'ailleurs, c'est tout l'objet de ce que vous faites à l'épice, chez les compagnons du devoir, c'est redonner cette confiance et finalement combattre ces stéréotypes qui font qu'on intériorise soi-même, que peut-être on a moins de chances d'accéder à certains emplois. Et alors, quand on regarde chez Pôle emploi, on voit que plus de la moitié des femmes cherchent des métiers qui sont très féminins. Par très féminin, je veux dire qu'ils sont à plus de 80% occupés par des femmes aide à la personne, donc assistance aux enfants, aux personnes âgées, euh, assistantes euh, de façon générale. Enfin voilà, On voit bien qu'il y a vraiment euh, des tropismes et qui d'ailleurs sont exactement les mêmes euh, à l'inverse vis-à-vis des hommes. Plus de la moitié des hommes recherchent euh, des, des métiers très masculins. Voilà, alors pour, pour agir, hein, la bonne nouvelle quand même, c'est que les discriminations euh, ne sont pas une fatalité et qu'on peut, euh, qu peut que ça peut se corriger à l'image en fait, des biais cognitifs hein, qui, qui les sous-tendent. Euh, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par une formation des entreprises à la réduction des biais. Ça passe par des engagements personnels, individuels, dans, de dirigeants d'entreprise. Et on le voit bien, là où les dirigeants d'entreprise s'investissent eux-mêmes, il y a une impulsion dans, dans l'entreprise. Ça passe par une modification des stéréotypes. Ça passe par des incitations à l'embauche également. On le voit bien avec les dispositifs type emploi, emploi franc pour les personnes issues de quartiers politiques de la ville. Mais ça commence même avant l'accès au marché du travail, dès l'école, pour combattre les stéréotypes qui poussent chacun individuellement à l'échec. Alors pour Pôle emploi, ça se traduit évidemment par beaucoup de types d'actions, mais, mais, mais la première, c'est d'abord, bien entendu, d'accompagner les entreprises qui s'engagent. EDF, le citait pas près, est un excellent partenaire sur ce sujet. Nous avons aussi signé récemment un accord avec Orange qui souhaite que nous les accompagnions dans leur politique d'insertion et notamment de recrutement de personnes en situation de handicap. NG qui veut féminiser certains métiers. Donc nous accompagnons évidemment ce mouvement et puis nous-mêmes nous nous organisons pour accompagner de façon plus intensive les populations qui accèdent plus difficilement au marché du travail. Typiquement, on a eu une prise de conscience très importante, hein, c'est qu'aujourd'hui, nous accompagnons 75% des personnes en situation de handicap, les 25% sont accompagnés par un réseau spécialisé qui s'appelle Cap Emploi. Donc nous avons la majeure partie des personnes en situation de handicap et pour autant, nous ne faisions pas ce que nous aurions dû faire à la bonne, dans, la, dans la bonne proportion. Nous avons donc travaillé, nous expérimentons en ce moment même des modes d'organisation qui, qui nous conduisent à accompagner de façon spécifique les personnes en situation de handicap en spécialisant des conseillers qui accompagnent, et qui accompagnent les entreprises également. Euh, alors, et ça, ça conduit à organiser des, des choses très concrètes, parce qu'en fait, on lève les discriminations et on lève les stéréotypes lorsqu'on agit concrètement, qu'on fait se rencontrer le recruteur et le candidat. Ça passe par des job dating, ça passe par des, mais, enfin, mais des méthodes de recrutement spécifiques qu'on propose aux entreprises et qui permettent de se rencontrer. Ça passe par des immersions la possibilité de proposer à des personnes de venir concrètement exercer en entreprise, ce qui permet à la personne elle-même de lever ses propres fins, de finalement se faire une bonne idée du métier, et finalement de se rendre compte qu'elle en est capable, mais au recruteur aussi de se rendre compte qu'il est capable de recruter. Voilà. Je citais juste un exemple, on a une technique qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, qui ne s'attache pas au CV, qui ne s'attache pas au parcours professionnel, mais qui s'attache au potentiel et aux habiletés. On a travaillé avec une entreprise industrielle qui s'appelle LIDAL, qui cherchait des opérateurs de presse. Euh, sur sur les, la dernière année, elle a pu faire 82 embauches par le biais de cette méthode de recrutement par simulation. 61 femmes sur le métier d'opérateur de presse ont été recrutées. Des personnes qui étaient auparavant assistantes de direction, qui étaient auparavant dans les services à la personne. Une qui était éducateur canin, par exemple. Ont des profils extrêmement diversifiés sur des métiers extrêmement genrés.
10: Merci pour ce, ce diagnostic, ce tableau très complet. Juste une, une question vous avez parlé de dans le dans le, le les recrutements par simulation, par simulation. Vous avez parlé des CV anonymes. Euh, Est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait mécaniquement régler euh, toute une partie des, 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 de toute la partie stéréotype, par exemple, notamment sur les origines Qu'est-ce que vous pensez de cette ce, en fait, ce débat
11: Le sujet, est effectivement, de donner l'accès à, à ce premier entretien de recrutement, mais aussi de dépasser les stéréotypes qui peuvent Enfin, du coup, euh, enfin, euh, être prédominant dans les, euh, dans les rencontres entre employeurs et recruteurs. Et c'est pour ça qu'on va un petit peu plus loin. La méthode de recrutement par simulation, euh, le principe, c'est que justement, les entreprises acceptent de recevoir des personnes qui ont été testées sur des potentiels et des habiletés, sans regarder leur CV, euh, et, euh, et elles s'engagent ensuite à les recevoir. Et elles les reçoivent avec quelque chose de très étayé, qui vient bien au-delà d'un CV, qui va bien au-delà du déclaratif. Elles les reçoivent avec vraiment une confirmation de leur capacité à occuper un poste. Ce qui permet du coup de dépasser tout un tas de représentations.
9: Alors justement, si on... Ah pardon, je, je... je <rire> me permets de non. rebondir. Euh,
3: le, le CV anonyme a, a, est, est probablement utile, mais il est insuffisant d'un certain point de vue. Parce que euh, le CV anonyme fait qu'on va examiner peut-être un, un CV qu'on n'aurait pas examiné sinon, mais ça garantit absolument pas que derrière il y a un recrutement. Dans le recrutement par simulation, il euh, y, y a des engagements de recrutement. De ce point de vue-là, à EDF, nous, on utilise des méthodes de testage, de testing, comme on voudra, euh, sur quatre critères. Il y a l'âge, euh, le sexe, l'origine supposée ou réelle de la personne et le handicap. Et, et là, on teste euh, avec des, des CV qui ont euh, une seule différence sur un seul critère et on regarde quel est le comportement. Est-ce que jusqu'au bout du, du recrutement, la décision va être prise ou pas et ça nous permet de piloter le résultat de nos politiques de lutte contre les discriminations. Donc je pense que ça ne veut pas dire que le CV anonyme n'est pas intéressant, mais c'est qu'un élément et il faut le compléter. Il faut vraiment regarder le résultat.
9: — Alors justement, si on parlait de, de stéréotypes et de CV anonyme, s'il y a une personne qui, qui a combattu les stéréotypes, si l'on peut dire, c'est vous, Lucie Branco, puisque vous avez choisi de devenir tailleur de pierre. Il n'y avait pas de tailleur de pierre femme à ce jour, je crois, quand vous avez commencé. Alors comment avez-vous fait pour vous imposer dans ce milieu Est-ce que ça a été si facile que ça
12: ?— Non. — Non, non, ça n'a pas été si facile que ça. Euh... Pourquoi j'ai voulu faire ce métier Déjà, je ne le connaissais pas avant, mais quand j'ai rencontré en fait les compagnons, j'ai été subjuguée parce que les personnes que je rencontrais avaient les valeurs et, la, le, et le compagnonnage qui, qui émanait d'eux. C'était vraiment comme une lumière et donc j'ai eu, eu à cœur de, de vouloir vivre aussi cette expérience qui les rendait pour moi, à mes yeux en tout cas, si puissants, si entiers, en tout cas, si, si complets. Alors oui, ça n'a pas été facile. Mais ce que je peux dire, c'est que euh, ma détermination a, a, a primé, hein, puisque euh, avec un vrai travail, avec une, une véritable remise en question de l'association, les femmes ont toute leur place maintenant. Voilà mais je ne pourrais pas vous raconter mon parcours en deux mots parce que c'est
9: quand même très long. Ah, c'est toute une histoire. Faudrait que vous écriviez un livre. <rire> bah, c'est en cours. Hein. Ah bah alors voilà. voilà. <rire> <Donc> on, va... <rire> on le lira avec, euh, avec grand intérêt. Euh, je crois justement que, Sylviane 3D, que vous vouliez rebondir vous aussi. Alors on rebondit de, <rire> oui. de point oui, en point.
8: Je voulais rebondir sur un, un, un terme qui a été utilisé et que je trouve vraiment extrêmement important. C'est le terme d'autocensure des femmes. Euh, vraiment, nous, c'est quelque chose dont on a fait le, le Constat euh, depuis, euh, depuis fort longtemps. On, on voit, alors je parle des femmes, hein, mais, mais euh, certainement aussi d'autres, euh, par rapport à ce que vous disiez sur, par rapport à d'autres populations. Euh, mais si on, si on parle des femmes, il euh, y a vraiment une autocensure inconsciente, je, je crois que c'est le principe de l'autocensure, mais, mais sur lequel il faut qu'on qu travaille tous en tant qu'on est, y compris les hommes, mais y compris les femmes. Nous, on a fait le constat que euh, euh, les femmes s'autocensurent, effectivement, dans le fait de postuler à des, à, à des postes pour être recrutées dans une entreprise. Ça, euh, on, voit. on voit aussi que lors des recrutements, les femmes demandent un salaire moindre que les hommes. Quand vous avez, vous avez deux candidats ou trois candidats, les hommes vont demander plus, un salaire plus important que les femmes. Je reviens à dire... Et sur l'égalité des salaires, c'est pas si simple que ça. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. C'est loin d'être si simple que ça, puisque les salaires, ça dépend effectivement de, 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 du périmètre du poste, de, 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 de sa complexité. De... Donc de dire à, à travail égal, salaire égal, c'est pas si simple. Donc alors, on s'aperçoit que les femmes demandent un salaire moins important, certainement parce qu'elles qu sont moins rémunérées aujourd'hui dans, dans le poste actuel. On s'aperçoit aussi euh, que euh, euh, les femmes se manifestent nettement moins quantitatives pour, pour les promotions. C'est ce que dit souvent Jean-Luc Petitignan, notre président. C'est que vous avez un homme, au bout de deux ans un poste... Une caricature, hein, on aime bien les hommes aussi quand même. Il en faut. <rire> Mais euh, un homme va, tout, va être le souvent va demander une promotion. Euh, euh, une femme, elle va rarement la demander. Il faut aller la chercher, lui proposer. Et souvent, la femme va dire... Et moi y compris, j'ai 54 ans, et quand joli petit, dit ça, je me, je me remémore des situations dans lesquelles j'étais. Euh, euh, mais, mais la femme dire, on le voit, ⁇ Ah mais vous êtes sûr que je vais y arriver ?⁇ Un homme jamais y doute. Hein. <rire> donc l'autocensure. Dans euh, le fait de postuler à un poste, que ce soit en externe ou en promotion, l'autocensure sur le niveau de salaire, il est là. Et, 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 et il faut vraiment lutter, lutter là-dessus. Euh, 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 nous, on le fait. Et en fait, on, on le fait vraiment, du coup, lors des embauches. Alors, on ne peut pas solliciter des, des CV qu'on n'a pas en embauche. Mais, euh, mais en revanche, sur les niveaux de salaire, c'est vraiment... Alors ça, ça surprend des femmes qui nous disent ben « voilà Mes prétentions, c'est un niveau de salaire ». Et quand on, on, on embauche cette femme, on lui propose plus. Alors, elle est surprise. Elle m'a dit oui. On va, paprec, hein. Pardon On va tous vouloir aller, chez pas prêt. Pardon
9: On va tous vouloir aller, chez
8: pas Mais, mais,
9: et,
8: et, et, donc, et mais, mais c'est vrai que c'est vraiment un travail à faire euh, parce qu'il n'est il est pas euh, voilà, spontané. Alors après, il y a effectivement aussi euh, le choix euh, et ça c'est un peu le du coup le cercle vicieux. C'est euh, euh, il a des métiers qui sont à connotation encore très féminine et des métiers à connotation très masculine. Donc dans les deux sens, c'est un travail à faire pour que des hommes qui puissent aussi accéder à des métiers à connotation féminine. Mais c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux. Il y a peu de femmes dans des métiers euh, de, dans le secteur industriel, de management dans le secteur industriel, ou des, des femmes dans le secteur de la maintenance, des, choses, des, des métiers comme ça. Donc du coup, il y a moins de CV sur le marché, donc moins d'embauches de, 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 possibles, donc moins de promotions possibles aussi, quantitativement. Et donc, on, en fait, on s'aperçoit que cette... Euh, euh, le fait qu'il y ait proportionnellement moins de femmes qui, euh, à l'embauche fait qu'il y a moins de femmes en promotion, moins de femmes en direction, moins de femmes en comité de direction, etc., quoi, dans ces métiers fortement masculins. Donc il euh, 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 y a ce travail à faire aussi et qui tout à l'heure
9: vous l'avez dit sur la formation aussi l'accès à la formation. Oui, en fait justement ah, on va, avant de, de dialoguer un peu avec la salle on va on va faire rapidement un, un tout petit tour d'horizon alors peut-être c'est Thomas Odigé parce que en fait vous êtes très entouré de femmes là justement qu'est-ce que euh, un petit tour de, de, de table comment vous feriez aujourd'hui pour faire mieux donc chacun a déjà progressé pas mal mais on pourrait y passer encore des heures mais mais voilà un point clé en une phrase en une phrase.
3: Okay. Challenge. Je, je pense qu'il faut qu'on qu fasse trois choses, mais en une phrase. Hein. La première, c'est d'aller au bout de notre démarche de, de diversification des dirigeants et des managers. Pour prendre l'exemple des sur l'homme-femme, on a un objectif de 30%, on est à 28%, on, est, on partait de plus loin, donc ça, on le pilote et ça le change. Alors 30% parce qu'on est 30% de femmes, et puis comme on va être plus de femmes dans EDF, derrière, il faudra faire plus de, de cadres femmes, bien sûr, derrière, mais déjà, premier objectif d'étape, 30%. Deuxièmement, en prenant mieux en compte des nouvelles questions sociétales, le mot est un peu pompeux, mais qui font que les salariés ne sont pas forcément dans la même situation, suivant leur, la, leur structure familiale, famille monoparentale, famille recomposée, euh, enfants, nombreux gardes, etc., aidants, beaucoup de salariés désormais doivent, se, doivent prendre en charge des aidants, notamment des parents dépendants, etc. Comment, nous, on adapte nos droits, droits sociaux, à ces diversités de situations Ce n'est pas que le salaire, hein, et ce n'est pas que l'organisation du travail, c'est les droits, euh, les aides euh, pour les enfants, etc. À EDF, on a pas mal de dispositifs, mais comment on les adapte à ces nouvelles... Euh, Tendance. Et puis enfin euh, il faut qu'on travaille plus qu'on ne le fait aujourd'hui même si on le fait déjà beaucoup euh, dans une logique territorialisée. EDF est présent partout, hein, c'est le propre de l'électricité. <rire> euh, simplement on se réorganise, on a une transition énergétique devant nous, on a commencé, il faut qu'on fasse très attention à rester dans une présence territoriale parce qu'on est souvent un acteur qui crée de l'emploi, qui recrute, hein, qui crée de la cohésion sociale. Et là, on est en train de s'organiser, euh, de voir comment on pense notre présence immobilière, humaine, euh, avec, en ayant en jeu, le fait qu'on est un acteur de la cohésion des
9: territoires.
11: Euh, une, une phrase aussi Thomas Oudilien en a fait plus qu'une, hein, mais... La, la meilleure arme oui, contre le chômage et pour accéder à l'emploi, c'est le niveau de formation, c'est la compétence donc il faut ne pas hésiter à retourner en formation en formation professionnelle. Il y a une très forte corrélation entre le niveau de formation et le taux de chômage. 5,2% de taux de chômage pour les niveaux Bac plus 2, 17% pour les personnes sans diplôme. Les compétences professionnelles s'ajoignent aussi aux compétences type savoir-être professionnel. Il y a six recruteurs sur 10 qui disent qu'ils mettent enfin, plus l'accent et qu'ils accordent plus d'intérêt à la maîtrise des savoir-être professionnels. Et j'entends là autonomie, capacité à travailler en équipe, capacité à s'adapter, que les compétences techniques. Donc une fois qu'on connaît, qu'on prend conscience de ces compétences techniques et de ces savoir-être professionnels, la troisième étape, c'est de savoir les valoriser.
9: Oui, on ne t'entend pas, mais euh, peut-être on a encore deux minutes pour euh, que on chacun termine. D'accord. Euh, la... Alors vraiment, une euh... phrase, Nathalie. <rire> En écho à ce qui
2: vient d'être dit, je pense qu'il faut qu'on mise et qu'on soit capable de miser sur le potentiel des gens. Parce que ceux qui n'ont pas eu la chance de se former ont quand même des compétences et des capacités à, à se développer. C'est là-dessus qu'on mise. Et c'est pour ça qu'on se dit être un révélateur de potentiel pour les jeunes qui s'adressent à l'épine. Ça veut dire à la fois, eux, leur donner confiance en eux. Ça veut dire aussi euh, engager les entreprises à dire... Faites leur confiance. Nous, on les prépare à acquérir ces savoir-être professionnels, à charge pour les entreprises, de les faire monter en compétences, y compris en repassant par la formation. Donc recruter sur le potentiel, sur les, 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 les aptitudes, c'est la logique de la, la MRS. C'est une évolution culturelle de nos recruteurs. Euh, mais je pense qu'elle est facteur de développement euh, pour beaucoup de gens euh, parmi ceux qui, qui cherchent un emploi.
8: La formation, mais vraiment la, la formation. La formation, c'est vraiment la, la, la condition sine qua non de l'égalité des chances. Et la même, enfin, l'accès aux formations pour tous et l'accès aux formations pour les femmes de tout type de formation. On a la chance en France, hein, vraiment, d'avoir un dispositif formation. Qui, alors il y a plein de choses qui sont à revoir, hein, on est d'accord, mais euh, formation non seulement initiale, mais formation qui continue ensuite, qui se développe énormément au-delà des 25 ans, etc. C'est vraiment plein d'associations qui existent, il faut vraiment les utiliser, euh, conditions sine qua non de formation.
10: Merci Lucie, juste un mot, c'est plus de phrase, c'est un mot.
12: Bah, au revoir, merci. <rire> Oh, je suis d'accord avec tout le monde, voilà. Et puis c'est surtout que les dirigeants continuent effectivement à, à mettre en œuvre ça et à communiquer euh, autour de, de l'égalité. Merci, merci
10: beaucoup. Euh... Ah, je, vais, je, vais te, je vais te donner mon micro parce, ouais, que, parce que, que ça ne marche pas.
5: On ne m'entend pas. Merci, vous pouvez les applaudir effectivement pour ces interventions. Donc... Euh... Nous vous proposons donc de poser des questions aux intervenants. Je vous rappelle qu'on peut le faire de vive voix parce qu'il y a des micros qui circulent dans la salle. Il suffit juste de lever votre main et qu'on peut aussi le faire via Twitter et via les SMS. Une question ici à gauche. Merci de vous présenter et de poser votre question.
13: Alors Mathieu Giroux, éditeur. Euh, alors moi, je sais, je sais bien que l'égalité des, des chances est une n'est euh, pas réalisé ré réellement, euh, que ça, que ça n'existe pas. Et qu'en en fait, il suffit d'être joli pour, euh, pour être pris, hein, en quelque sorte, parce que les films, euh, parce que les films véhiculent la, la, les personnes jolies comme étant celles qui réussissent. Et puis, euh, l'intelligence interpersonnelle qui est certes pas utilisée à l'école permet de monter plus haut. Euh, moi, j'ai vu que les directeurs qui étaient... Euh, qui étaient diplômés, cherchaient avant tout à, à faire venir soit, soit leurs écoles, soit des diplômés dans leur, dans leur entreprise, et que c'était pas la compétence réelle, mais l'entreprise, le prestige de l'entreprise qui était important pour faire venir ces personnes-là. Euh, J'ai rencontré, rencontré des entrepreneurs qui, euh, euh, qui vous s'intéressaient à la créativité, à la recherche de vérité. Euh, ça, c'est très intéressant. Euh, la recherche de vérité permet la fraternité dans l'entreprise, d'après des études. Et euh, ceux qui cherchent la vérité dans l'entreprise en sont les plus euh, malmenés dans l'entreprise, parce que les salariés euh, diplômés, surtout les jalouses. Et donc ma, ma question, c'est euh, ne faudrait il pas la fraternité au lieu de l'égalité qui est illusoire
5: qui veut se lancer dans une réponse à cette grande question Anne-Troidec. Oui,
8: alors, euh, l'égalité, c'est pas illusoire. Je suis désolée. Par contre, c'est oui. pas acquis. Et c'est un, com un combat, oui, c'est un combat. C'est une vigilance oh, de tous les problème. jours. Et c'est un équilibre. Il faut toujours le maintenir et l'augmenter. Et, et je pense parce que sinon, si on est pessimiste, on n'y arrivera pas. Euh, et pour moi, l'égalité, elle n'est pas incompatible avec la fraternité. Loin s'en faut. Donc, euh, et l'un développe l'autre et inversement
2: d'autres réponses j'appuie, euh, on travaille à la fois à mettre chacun dans sa capacité à lui-même, et on parlait de la tenue uniforme tout à l'heure à révéler son potentiel et sa capacité à réussir à l'épide pour les volontaires euh, et on joue énormément sur l'appartenance au groupe la solidarité du groupe, la prise en charge des uns et des autres qui, ensuite, est une compétence qu'ils peuvent déployer en entreprise et qui est extrêmement importante pour la réussite d'un collectif de travail. Amranco,
5: ah, je pense que vous pouvez répondre à cette question. Oui, euh, euh, la fraternité
12: euh, la fraternité, l'égalité, en fait, tout ça, c'est de la bienveillance. Hein. Donc il faut être bienveillant. Et puis après, on peut mettre n'importe quel mot dessus. Quoi.
5: Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle Oui, monsieur il y a un micro qui va arriver. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Ça ne marche pas. Allons bon. Attendez, on va essayer de vous en donner un autre qui arrive derrière.
0: Bonjour, Joël mieux. Denier, président de SES Homophobie. Euh, Qu'on merci... retrouve
5: tout à l'heure en débat, je le tout signale.
0: <rire> euh, merci pour la qualité de vos interventions. Je voudrais vous poser une question sur l'homophobie en entreprise parce que de nombreuses personnes LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans sont victimes euh, au sein du milieu du travail, euh, d'homophobie, de transphobie. Et ça se manifeste par des, des faits concrets hein, que sont euh, l'absence de promotion euh, ou des promotions moins fréquentes, des insultes, des, euh, parfois avec une hiérarchie qui n'est pas forcément euh, euh, bienveillante ou qui ne prend pas les mesures nécessaires. Je voudrais savoir ce que vous faites dans vos entreprises pour euh, lutter contre l'homophobie euh, au travail euh, ce qui est mis en œuvre, et, euh, et que, si vous réfléchissez à, à, des, à mettre en place des politiques internes pour lutter contre, contre ce phénomène. Merci.
2: Alors, au, sein, au sein de l'EPID, on, on accueille des jeunes gens euh, qui sont dans la fleur de l'âge, et donc euh, certains sont homosexuels. On a même accueilli une dizaine de jeunes gens qui étaient en train de changer de sexe. Euh, et quand j'ai interrogé les directeurs de centre pour voir les difficultés qu'ils avaient rencontrées outre un certain nombre de choses euh, très pratiques, c'est euh, la personne arrive avec une identité civile féminine, est en train de se transformer en homme et au premier regard on pense que c'est un homme et pas une femme et cette personne-là souhaitait évidemment être dans les, euh, les hébergements des hommes et, et donc qu'est-ce qu'on fait Bon, euh, mais au-delà de ces questions-là je, je demandais donc euh, au directeur la difficulté qu'il rencontrait et en fait est-ce qu'il y avait des difficultés avec les agents Est-ce qu'il y avait des difficultés avec les volontaires Et il me disait qu'en fait, c'était plus source de perturbation, d'interrogation du côté des, des agents que des volontaires qui, eux, euh, semblaient accueillir ces situations-là de façon euh, beaucoup plus sereine, tranquille et euh, sans que ça crée de, de difficultés. Euh, si je vous donne cette illustration, c'est pour dire que finalement, euh, pour des gens qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, qui ont grandi dans un univers euh, ou dans une société où ces euh, phénomènes-là, enfin l'homophobie existe évidemment toujours malheureusement, on l'entend encore euh, à l'actualité, mais malgré tout, par un, si je me tourne à la période où j'avais moi-même 20 ans, c'était il y a à peu près 30 ans, euh, c'était beaucoup plus difficile de s'affirmer dans sa sexualité. Euh, quand elle n'était pas hétérosexuelle. Euh, et donc, aujourd'hui, pour ces jeunes gens-là, il semble que ce soit moins compliqué, ce qui n'exonère euh, pas ensuite les entreprises d'être compliquées. Et en tant qu'employeur, pour le coup, nous, euh, il enfin, n'y a vraiment pas de différence et chacun peut vivre et exprimer sa vie privée euh, quand il le souhaite, euh, sans que ça crée de, de dissonance. Enfin, j'ai jamais eu l'écho sur les 1100 agents de la maison qu'on euh, ait rencontré de difficultés. Mais bon.
5: Merci. On va peut-être prendre une dernière question, si vous voulez bien, puisqu'on a. Pardon, il y avait une réponse. Non, non mais allez-y, bien sûr. Non, non, faut m'interrompre. N'hésitez hein, pas. Je, je,
3: je voulais juste dire deux choses. La première, c'est qu'on a progressivement fait évoluer nos, nos droits pour qu'ils ne soient pas tributaires des structures familiales traditionnelles, euh, mariage mixte, etc. Voilà, ça c'est un premier point, euh, on a su, je pense, faire évoluer, on a encore des choses à faire, mais vraiment nos droits, à la manière de, de manière générale, la, la société a évolué, et, et notamment sur la, la notion de, de, de couple, la composition des, des couples. Euh, le deuxième point, je pense qu'on a, on a encore du travail à faire sur, sur le sujet de l'homophobie à EDF. On a une, une association en interne qui s'appelle Energué, avec qui on, on travaille. Je pense qu'ils aident les personnes à, qui peuvent connaître des problèmes et, et on travaille avec eux. On l'a fait sur d'autres sujets sociétaux, d'établir notamment des, des modes pratiques qui aident les salariés, les managers à se poser les bonnes questions, à trouver des solutions concrètes quand il y a des difficultés de vivre ensemble, etc. Donc je pense qu'il va falloir que ce sujet-là, on le mette sur la table, comme on a traité des sujets sur le fait religieux, etc. Je pense bien. Celui-là est devant nous.
5: Merci. Y a-t-il une autre question avant que... Oui Ici, à ma droite. Oui, Allez, bonjour, je m'appelle Christiane Rupin. Ma
12: question concernait intéressait M. Odiger, concernant l'alternance et les apprentis. Euh, donc c'est un dispositif euh, qui intéresse donc le jeune public. Mais jusqu'à quel âge peut-on être apprenti euh, chez EDF et euh, est-ce qu'on peut imaginer des, des, des personnes en reconversion professionnelle qui entrent dans ces formules, ces formes d'apprentissage pour justement apprendre un nouveau métier Merci, monsieur.
3: Alors, la loi sur l'apprentissage euh, a augmenté le plafond d'âge à 29 ans. Et par ailleurs, je parlais d'alternance. Donc, on avait des, des contrats de professionnalisation dedans. Donc, on a. Alors, je ne saurais pas vous dire quelle est la part de, euh, de salariés seniors dans nos alternants. Ce n'est pas le modèle euh, dominant, mais on en a. Euh, il faut malgré tout qu'on progresse, on le sait, dans notre capacité à intégrer des, rec des, des recrutements de seniors. Parce que. Alors, notre. j'en parlais, notre système de, de classification de salaire à, à des vertus euh, d'égalité euh, d'ascenseur de, euh, de, social mais du coup euh, il faut qu'on sache bien l'adapter pour mieux prendre en compte les expériences passées des personnes qu'on recrute on sait qu'on a ce point de progrès
5: merci merci à tous pour ce débat euh, je vais vous demander donc de repartir vers la salle merci sous les applaudissements du public merci à vous Merci à vous.